0: Jamen, jeg vil gerne byde velkommen til Indrigs- og Sundhedsministeren, til udvalgsmedlemmer fra Indrigsudvalget, til Sundhedsudvalget og Ligestillingsudvalget, og til jer, der er i lokalet, men også til tv-seerne, vi har med i det her åbne samråd i Indrigsudvalget. Der er stillet tre øh, samrådsspørgsmål til Indrigs- og Sundhedsministeren, og samrådsspørgsmål A lyder... Vil ministeren i lyset af den tidligere socialdemokratiske regerings planlagte lovforslag fra 2020 om at tillade børn at skifte juridisk køn, uanset alder, et forslag, der aldrig blev fremsat på grund af et folketingsvalg, redegøre for, hvordan indenrigs- og sundhedsministeren nu til tilsyneladende kan foretage en administrativ ændring i praksis vedrørende juridisk kønsskifte for mindreårige uden om den lovgivende forsamling? vil ministeren desuden redegøre for, om der med denne praksisændring er tale om en omgåelse af Folketinget og den demokratiske proces, der henvises til Indrigs- og Sundhedsministerens brev til Indrigsudvalget den 11. august 23. Spørgsmålet er stillet efter et ønske fra Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti. Samrådsspørgsmål B og C lyder... Vil ministeren præcisere, om ministeren mener, om EMRK skal stå over eller ved siden af eller under dansk lovgivning i forhold til juridisk kønsskifte? Kan ministeren redegøre for, hvad ministerens holdning er til juridisk kønsskifte for børn og unge under 18? Spørgsmålen er stillet efter ønske fra Mette Thiesen. For en god ordens skyld, så sker mener jeg om, at samrådet her det filmes og vises på live-tv, og alle bedes derfor bruge deres mikrofoner. Jeg skal nævne, at vi også har medlemmer med på Teams. Her har vi Solbjørg Jakobsen fra LA, Jens Henrik Thusendal fra Danmarksdemokraterne og Louise Brown fra LA. Ja, Samrådet er indkaldt af Mikkel Bjørn og Mette Tisens fra Dansk Folkeparti, og jeg har lovet at give ordet til Mikkel Bjørn for at uddybe, så værsgo til dig, Mikkel. Vi skal lige bede dig om at tænde din uh, mikrofon. Der er ingen lys i lampen. Det...
1: Nå, sådan er den lyst. Ja, okay. Juridisk kønsskifte til mindreårige det er blevet debatteret grundigt i Folketinget, sådan som det selvfølgelig bør være, men det er aldrig blevet vedtaget i praksis med et folketingsflertal. og derfor så har juridiske unge eller slu, har danske unge under 18 år automatisk fået afvist ansøgninger om juridisk kønsskifte indtil det for nylig kom frem at den praksis angiveligt er imod den juridiske menneskerettighedskommission. Og at ministeriet derfor administrativt nu fremadrettet vil tillade øh, mindreårige at få juridisk kønsskifte. Og øh, det undrede øh, mig øh, gevaldigt, fordi at Socialdemokratiet tilbage i 2020 stillede et lovforslag om at tillade børn at skifte juridisk køn uanset alder. Det forslag det blev aldrig nogensinde fremsat på grund af et folketingsvalg. Og derfor så forstår jeg simpelthen ikke, øh, hvordan øh, man nu kan lave en administrativ praksis, der reelt før skulle gennemføres gennem en, en lovændring, som stadig ikke er blevet vedtaget i, i Folketinget. Og derfor kunne, kunne jeg godt tænke mig, at derfor har vi indkaldt det samråde, og vi kunne godt tænke os, at ministeren redgjorde for, hvordan Indrigs og Sundhedsministeriet pludselig nu kan foretage en, en administrativ ændring af den praksis, der vedrører juridisk kønsskifte til, til mindreårige, uden om den lovgivende forsamling. Tak foret.
0: Tak til spørgeren. Jeg giver nu ordet til Indrigs- og Sundhedsministeren for en besvarelse af samrådsspørgsmålene, som samlet set må tage cirka 10 minutter. Værsgo.
2: Tak for det, formand, og tak for øh, spørgsmålene, som øh, der, vi er inde på her indledningsvis vedrører Spørgsmål af at bede en juridisk problemstilling, nemlig forholdet mellem dansk lov og den europæiske menneskerettighedskonvention. Derfor vil jeg tillade mig at besvare de to spørgsmål under et, øh, hvor spørgsmål C refererer til, eller spørger til, min politiske holdning til juridisk kønsskifte for mindreårige, og den vil jeg så besvare til sidst øh, særskilt. Jeg kan dog allerede nu oplyse, at juridisk kønsskifte til mindreårige er et spørgsmål, vi kommer til at se på i regeringen, og i øvrigt også et spørgsmål, som vi kommer til at drøfte. I Folketinget nærmere, når vi i regeringen har drøftet spørgsmålet ved, jeg som minister også kunne tilkendegive regeringens holdning til spørgsmålet, jeg kan også oplyse, at det uanset ligger fast, at regeringen ønsker at overholde Danmarks internationale forpligtelser. Det leder mig videre til besvarelsen af spørgsmål A og B. Der bliver spurgt til, hvordan Indrigs- og Sundhedsministeriet kan foretage en såkaldt administrativ ændring i praksis vedrørende juridisk kønsskifte for mindreårige, uden om Folketinget, som der bliver spurgt. Så bliver der spurgt til, om det er udtryk for en omgåelse af den demokratiske proces. Og i spørgsmål B spørges til min holdning til, om den Europæiske Menneskerettighedskonvention, altså EMRK, som jeg vil tillade mig at bruge for kårelsen, skal stå over ved siden af eller under dansk lovgivning i forhold til juridisk Lad mig starte med det sidste spørgsmål. Det er min opfattelse, at vi på dette område, som på alle andre områder, skal overholde vores internationale forpligtelser. I forhold til spørgsmålet er det også relevant at være opmærksom på, at EMRK er inkorporeret i dansk ret. EMRK er med andre ord af Folketinget gjort til en del af dansk lovgivning. Indholdet af vores internationale forpligtelser på dette område har jeg oplyst om i mit brev af 11. august 2023 til Folketingets indrigsudvalg. Det fremgår således af rapporten fra den tværministerielle arbejdsgruppe for LGBTI fra august 2020, at det på baggrund af den seneste praksis fra den europæiske menneskerettighedsdomstol og oplysningerne om behandlingstilbuddene, der gives til mindreårige sundhedsvæsenet er mest nærliggende at antage, at hvis en transkønnet person under 18 år har fået tilbudt og undergået kønsmodificerende behandling, ved den pågældende også i henhold til artikel 8 i EMRK have ret til at få tildelt nyt personnummer og forændret afledte dokumenter. Det er også vurdering, at det ikke kan udelukkes, at det vil blive fundet i strid med EMRK artikel 8, hvis det uden for den før nævnte situation, altså behandlingssituationen ikke er mulighed for efter en konkret vurdering at dispensere for kravet om at være fyldt 18 år for at få tildelt et nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet kun. Gælder en dispensationsadgang alene for personer, som har gennemført hormonbehandling eller øvrig kønsmodificerende behandling, så vil der kunne rejse spørgsmål om, hvorvidt der indirekte indføres et krav om behandling for at kunne få tildelt nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn. Det er således vurderingen, at det følger af Danmarks internationale forpligtelser, at en mindreårig kan have adgang til juridisk kønsskifte. Som det videre fremgår af et brev af 11. august 2023 til Indrigsudvalget, blev Indrigs- og Sundhedsministeriet i forbindelse med ministeriets overvejelser om mulige lovgivningsmæssige modeller for juridisk kønskifte for mindreårige her i sommer, altså sommeren 2023, af Justitsministeriet gjort opmærksom på, at Danmarks internationale forpligtelser efter EMRK i relevant omfang skal inddrages ved behandlingen af konkrete ansøgninger fra mindreårige om juridisk kønsskifte. Det gælder uanset orlyden af cpr paragraf 3, styk 7, 3. punktum, der fastlægger en aldersgrænse på 18 år for juridisk kønsskifte. Det retter vi i Indrigs- og Sundhedsministeriet selvfølgelig ind efter. For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt EMRK skal stå over ved siden af eller under dansk lovgivning i forhold til juridisk kønsskifte, der kan jeg henvise til Justitsministeriets besvarelse af 15. september 2023, af spørgsmål nummer 31 for Folketingets indrigsudvalg, hvor der er redegjort øh, generelt for betydning af EMRK i situationer, hvor der foreligger en konflikt mellem Danmarks forpligtelser efter EMRK og en dansk lov. Jeg kan tilføje, at jeg i mit brev af 11. august 2023 til Folketingets indrigsudvalg har lagt forholdene frem, som de er. Det fremgår således af brevet, at Indrigs- og Sundhedsministeriet havde den forståelse af rapporten fra den tværministerielle arbejdsgruppe tilbage fra august 2020, at spørgsmålet om gennemførelse af Danmarks internationale forpligtelser skulle afvente en senere gennemførelse ved lov. Det havde blandt andet baggrunden i, at rapporten fra den tværministerielle arbejdsgruppe forholdt sig til forskellige modeller for, hvordan juridisk kønsskifte for mindreårige kunne gennemføres ved lov. Det fremgik ikke eksplicit af rapporten, at Danmarks internationale forpligtelser i relevant omfang skulle inddrages i forbindelse med den konkrete behandling af ansøgninger om juridisk kønsskifte for mindreårige, uanset om der blev gennemført lovændringer eller ej. Som sagt, så skal vi overholde vores internationale forpligtelser. Derfor har Indrigs- og Sundhedsministeriet også beklaget, at ministeriet ikke på et tidligere tidspunkt har været opmærksom på betydningen af Danmarks internationale forpligtelser efter EMRK. Det retter vi nu op på. Efter drøftelse med Justitsministeriet har Indrigs- og Sundhedsministeriet besluttet at genoptage de sager, hvor Indrigs- og Sundhedsministeriet har givet afslag på juridisk kønsskifte til personer under 18 år. Det drejer sig i alt om 16 sager i perioden 2014-2023, altså 16 sager igennem knap 10 år. Indrigs- og Sundhedsministeriet er også i færd med i dialog med Justitsministeriet at foretage de nødvendige tilpasninger i forhold til tilrettelæggelsen af den konkrete sagsbehandling. Jeg kan derfor ikke sige så meget om den konkrete sagsbehandling på nuværende tidspunkt. Endelig har Justitsministeriet anbefalet, at CPR-loven ændres, så overlyden bringes i overensstemmelse med artikel 8 i EMRK. Jeg blev også spurgt til min holdning som minister til rådets kønsskifte for mindreårige. Jeg vil gerne indledningsvis gentage, at det er regeringens holdning, at vi selvfølgelig skal overholde Danmarks internationale forpligtelser. Som nævnt har Justitsministeriet anbefalet, at CPR-loven ændres, så ordlyden bringes i overensstemmelse med artikel 8 i EMRK. Juridisk kønsskifte til mindreårige er således et spørgsmål, som vi kommer til at se på i regeringen. Og når vi har drøftet spørgsmålet, så vil jeg også som minister kunne tilkendegive regeringens holdning til spørgsmålet. Tak for det. Vi siger
0: tak til Indenrigs- og Sundhedsministeren. Nu får spørgeren lejlighed til at stille to korte spørgsmål. Og efterfølgende så åbnes der op for spørgsmål fra de øvrige udvalgsmedlemmer. Værsgo, Mikkel Bjørn.
1: Ja, øh, ministeren siger, at øh, vi skal overholde øh, vores internationale forpligtelser. Det er jo nærmest sådan en besværgelse, regeringen har lært sig selv, som den kan gentage igen og igen. Øh, og, og derfor så er jeg lidt nysgerrig på, jamen okay, det er, jo, det er jo fint nok. Øh, det er det, 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 regeringen mener, og det, det gentager den gerne igen og igen. Men derfor er jeg stadig lidt nysgerrig på, hvad mener øh, ministeren om den her fortolkning? Af Menneskerettighedskommissionen. Altså mener ministeren, at mindreårige små børn skal have ret til juridisk kønsskifte. Mener ministeren, at det er fornuftigt? Fordi at sandheden omkring den europæiske menneskerettighedsdomstol er jo, at de har så aktivistisk en fortolkningsramme, at de hele tiden udvider deres fortolkning af alle mulige konventioner, som rækker ind i lovgivning på alle mulige forskellige parametre. Og det vil jo i praksis sige, at domstolen fra den ene dag til den anden kan ændre dansk lovgivning på alle mulige områder, uden om et dansk folketingsflertal. Synes ministeren ikke, det er problematisk? Er det ikke de danske politikere, der først og fremmest skal tilrettelægge lovgivningen i Danmark? Og så kan, så kan konventionen jo sige alle mulige ting, som vi så som politikere må tage stilling til, om vi skal rette ind efter. Og der ved jeg, at regeringen mener, at det skal vi, fordi vi skal overholde vores forpligtelser. Det er helt legitimt. Men at foretage administrative omfortolkninger af dansk lovgivning, der ændrer lovgivningen fra den ene dag til den anden, uden om et folketingsflertal, synes ministeren ikke, det er dybt, dybt problematisk og i virkeligheden er med til at skabe mistillid til demokratiet ude i det ganske land, fordi folk ikke længere har indflydelse på, hvad for en lovgivning, der bliver blevet i deres eget land, den besluttes åbenbart af en europæisk domstol i udlandet.
2: Tak til spørgeren, så er det ministeren. Værsgo. Jamen tak for det. Jamen det er regeringens holdning, at vi skal overholde vores internationale forpligtelser. Og det vil jeg gerne gentage og slå fast, at det mener vi, og det øh, står vi ved. Som jeg også var inde på i min samrådsbesvarelse, så er det jo også relevant at være opmærksom på, at den Europæiske Menneskerettighedskonvention den er inkorporeret i dansk ret, og dermed har Folketinget jo valgt og aktivt besluttet at gøre den Europæiske Menneskerettighedskonvention til en del af dansk lovgivning. Som jeg også har redegjort for i min samrådsbesvarelse, så har regeringen ikke på nuværende tidspunkt taget spørgsmål, eller taget stilling til spørgsmålet omkring øh, juridisk kønsskifte til mindreårige, og dermed hvad der skal gælde, og hvad vi har tænkt os at lægge frem. Det ser vi frem til at drøfte nærmere med Folketingets partier, når vi kommer så langt.
0: Tak til ministeren. Så er det Mette Thiesen for et opfølgende spørgsmål.
3: Jeg synes overhovedet ikke, at ministeren svarer på spørgsmålet. Det er jo, må jo være ekstremt let at bare sige, at vi skal overholde internationale forpligtelser, og så behøver man ikke tage så meget stilling selv. Det her stiller jo nogle andre spørgsmål. Nummer et. Jeg kunne godt tænke mig, at ministeren fortalte helt konkret, om der er andre lande, der til tider fraviger det, som kommer fra den aktivistiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg så man fraviger det og ignorerer de domme, der kommer. Det kunne jeg godt tænke mig. Nummer to ting kunne jeg godt tænke mig at høre om, hvad er konsekvensen af, hvis man ikke følger det slavisk, som Danmark desværre er en meget stor duks til at gøre. Og så, og så kunne jeg egentlig godt tænke mig at, at høre ministeren om det, som øh, Herr Mikkel Bjørn egentlig spurgte om, nemlig det her med, hvad mener ministeren om, at der sidder noget embedsværk og egentlig bare øh, vurderer noget, som kommer og så derved ændrer øh, det, som egentlig er den gældende lovgivning i, i Danmark? Tak til spørgeren, så er det ministeren.
2: Ja, Vi kommer til at tage stilling til spørgsmål omkring juridisk kønsskifte til, til mindreårige, og det samme gør øh, Folketinget. Vi har ikke i regeringen lagt os fast på hverken øh, nogen præcis løsning, ej heller øh, model. Vi er ved at se nærmere på øh, det spørgsmål, hvad øvrige lande i øvrigt gør i forhold til og inkorporerer øh, den europæiske menneskerettighedskonvention i forskellige spørgsmål og andet, der skal ret til ret som til justitsministeren, som spørgsmålet henhører under. Det er det, jeg har gjort, det er rigtig godt, for det er også det spørgsmål, det henhører under justitsministeren. Jeg sidder her som indrids- og sundhedsminister, og dermed min egenskab og at have ansvaret for CPR-loven. Og da vi i sommer blev gjort opmærksom på, af Justitsministeriet, at Danmarks Internationale Forpligtelser i relevant omfang, uanset den nugældende gældende ordlyd af CPR-loven, skulle inddrages ved behandlingen af konkrete ansøgninger for mindreårige, om til juridisk kønsskifte, så retter vi naturligvis ind. Vi vægter selvfølgelig, at når vi bliver gjort opmærksom på, at der er en praksis, der ikke er givetvis i overensstemmelse med, hvad vi er forpligtet til i relation til den Europæiske Menneskerettighedskommission, så retter vi den praksis ind. Vi sørger for at de 16 sager, der har været på de her knap 10 år. Det der vil være mulighed for at få dem genoptaget. Og herefter kommer vi jo til i øvrigt i Folketinget at diskutere spørgsmålet nærmere. Tak for det.
0: Nu åbner vi op for spørgsmål fra udvalgets øvrige medlemmer, og jeg tænker, at vi tager et spørgsmål ad gangen. Den første, der har skrevet sig på, er Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti.
1: Ja, undskyld, men nu bliver jeg simpelthen fortørnet. Altså, vi får at vide, at hvis vi vil stille spørgsmål vedrørende fortolkningen af Danmarks Internationale Kommissioner, så skal vi henvende os til Justitsministeriet. Det her spørgsmål er henvendt til Justitsministeriet. Vi, vi insisterede på, at det skulle stilles til Justitsministeriet, men fik en afvisning og fik at vide, at den skulle over til Indrigs- og Sundhedsministeren så kan ministeren ikke sidde her og bruge det som skjold, at vi i virkeligheden skulle have spurgt Justitsministeren. Nu er det Sundheds- og Indrigsministeren, der er til stede på det her samråde, og så må Sundheds- og Indrigsministeren svare på de spørgsmål, vi stiller. Og det, jeg spurgte om, indledningsvis, som ministeren ikke svarede på, det var ikke, om, om regeringen vil overholde Danmarks internationale kommissioner. Det har jeg hørt nu nok gange, at den gerne vil. Det, jeg spørger om, det er, hvordan forholder ministeren sig til, at dansk lovgivning fra den ene dag til den anden kan blive ændret administrativt af nye fortolkninger, aktivistiske fortolkninger fra den europæiske menneskerettighedsdomstol. Det vil jo i princippet sige, at øh, i morgen der kan skatteprocenten i Danmark være en anden, fordi man har foretaget en, en aktivistisk øh, fortolkning af, af menneskerettighedskonventionen. Det kunne betyde, at nu kilometerafgifter og alle mulige mærkelige ting, det, det, i princippet kan det betyde, at al lovgivning i Danmark kan forandres fra den ene dag til i morgen, på grund af aktivistiske fortolkninger fra den europæiske menneskerettighedsdomstol. Det er det, jeg beder ministeren om sig til, og det vil jeg godt have, at hun svarer
3: på.
2: Tak til spørgeren, så det er det ministeren. Jamen, der er ingen grund til at blive øh, fortørret. Jeg sidder her som indrigsminister og besvarer spørgsmålene i forhold til juridisk øh, kønskifte. Det gør jeg med ophæng, for, eller ophæng i, at jeg har ansvaret for øh, CPR-lovens øh, bestemmelser. Hvis man ønsker en nærmere drøftelse af den europæiske menneskerettighedskonvention og hvordan andre lande gør i hvilke sammenhæng i X, y og Z og andet, det, det, det nytter ikke noget at blive så ophidset, her, her ordfører, derovre. Så må man jo rette spørgsmålet til landets justitsminister og indkalde ham i samråd omkring det. Jeg besvarer de konkrete samrådsspørgsmål, der er stillet i dag, og de vedrører, jeg vil meget gerne læse spørgerens egne samrådsspørgsmål op, de vedrører jo netop spørgsmål omkring juridisk kønsskifte for mindreårige, og der bliver spurgt til i forhold til implementeringen, er juridisk kønsskifte i forhold til, om det står over ved siden af eller under dansk lovgivning, og vi snakker den europæiske menneskerettighedskonvention og endelig min holdning, regeringsholdning til juridisk kønskifte. Det har jeg redegjort for i min samrådsbesvarelse, og jeg oversender naturligvis meget gerne også besvarelsen på øh, skrift øh, efterfølgende. Så nytter det jo ikke noget at komme med alle mulige søgte eksempler her i dag på alt muligt, der skulle kunne ske mellem himmel og jord, som er tænkte eksempler for overføreren. Det er meget spændende og alt muligt andet. Men det siger selvfølgelig sig selv at når vi får en henvendelse fra Justitsministeriet øh, i sommeren, som vurderer på baggrund af den seneste øh, praksis fra den europæiske menneskerettighedsdomstol øh, og oplysningerne om de behandlingstilbud, der gives til mindreårige, er mest nærliggende at antage af en mindreårig, uanset ordlyden af nu gældende paragraf, 8 i CPR, øh, paragraf, 8, øh, paragraf 3 i CPR-loven, øh, efter omstændigheden kan adgang teoriets kønsskifte, så er det eneste rigtige jo at sige, okay, så bliver vi nødt til at genoptage de 16 sager, hvor der er givet afslag. Fordi vi skal selvfølgelig administrere i henhold til vores internationale forpligtelser. Men det betyder jo ikke, at vi ikke kommer til at diskutere, hvordan skal den danske lovgivning i øvrigt se ud fremadrettet. Det kommer vi til at have en diskussion af. Der har tidligere været drøftet forskellige modeller, partierne har forskellige holdninger og andet. Og det kommer vi også til at vende tilbage til og drøfte med folketingspartier. Tak. Tak til Indrigs og Sundhedsministeren. Så er det Mette Så
3: Altså ministeren, og jeg er bare nødt til at sige, at hele denne regering er simpelthen glat som ål øh, i det her henseende. Hver eneste gang, jeg tror ikke, jeg har siddet til et eneste samråd, hvor der ikke er en, der har sagt, ej, det sørger ikke mit bord, øh, det, det må I henholde til en anden. Jeg tænker, det er ganske naturligt, at når man bliver indkaldt til et samråd, som Mikkel Bjørn fuldstændig rigtigt siger i øvrigt, som vi bad om var til justitsminister, når man forhåbentlig har forberedt sig på det her samråd, at man så, hvis man vurderer, at det skal ligge hos Sundheds- og Indholdsministeren, at man så selvfølgelig har indhentet svar på de her spørgsmål, som er Mikkel Bjørns samrådsspørgsmål. At man så selvfølgelig har indhentet svar fra Justitsministeren til det. Altså, det virker... Undskyld mit franske, noget søgt, at man overhovedet ikke har forberedt sig nok til at kunne svare på det, og bare sidde og skyde det hen i et andet ministerium. Jeg har oplevet det før, og jeg kommer helt sikkert til at opleve det igen. Det virker mest som, for at være helt ærlig, jeg har set rigtig meget Asterix, der jeg var yngre, og der er sådan en Asterix-film, hvor de render rundt efter formular B i et eller andet, og får hele tiden at vide, at de skal løbe til en anden, en anden etage, og jeg ender med at blive fuldstændig skøre. Det virker lidt som, det er sådan noget, det vi har gang i her. Det, der bliver spurgt meget konkret til, og som jeg har en klar forventning om, og ministeren selvfølgelig også ved, det er, om der er andre, andre lande, som har fravæget afgørelser fra EMRK. Altså, som har fravæget, øh, har lavet deres eget lands lov stå over, sådan som det jo burde være, øh, vurderinger fra øh, Menneskerettighedsdomstolen. Det må ministeren kende til, ellers har ministeren alt mulighed for at sige, at det, vil jeg gerne vende tilbage, at det vil jeg gerne undersøge og vende tilbage med. Det må ministeren selvfølgelig meget gerne. Men det er et meget konkret spørgsmål, og jeg synes, det virker meget paradoxalt, at ministeren ikke vil svare på et af de meget konkrete samrådsspørgsmål, som han Mikkel Bjørn har stillet. Tak til
2: spørget, så er det ministeren. Måske er det meget godt også som, at trække lidt luft ind en, en gang imellem os fra, fra spørgernes side. Altså jeg møder op her i dag, og jeg har besvaret helt stille og roligt de tre samrådsspørgsmål fra ende til anden, som der er stillet. Så fordi man er uenig i den besvarelse, så, så nytter det jo ikke noget, at man bare sidder og siger, at nu er vi suger, og vi ryster på hovedet og alt muligt andet. Altså jeg har besvaret de tre samrådsspørgsmål, der er stillet. Jeg uddyber meget gerne. Jeg svarer gerne på spørgsmål i forhold til, hvad der gælder i relation til CBR-loven, som jeg har ansvaret for. Hvorfor det er, at vi var nødt til at genoptage de 16 sager i det øjeblik, vi blev opmærksom på via henvendelsen fra Justitsministeriet, som vi er beklaget, vi ikke har været opmærksom på tidligere. Jeg har fuldstændig lagt kortene åbent frem fra det øjeblik. Jeg blev bekendt med det og sørget for at oversende det til Folketinget. Og derfor... Altså, jeg synes også, det er sådan en lille smule frækt at sige, at så er ministeren slet ikke forberedt sig andet. Altså, jo, vi, vi har sådan set forsøgt at tage Folketinget med fuldstændig ind i, hvad er det, der er sket op og ned i forhold til, hvorfor er det, at man lige pludselig nu bliver nødt til at genoptage de 16 sager, lagt åben og ærligt frem, over for Folketinget. Så spørger Mikkel Bjørn i et af sine tidligere samrådsspørgsmål, eller ikke samrådsspørgsmål, spørgsmål her i dag i udvalget, Udvalget omkring, hvad der i øvrigt gælder med landet, der må have inkorporeret den europæiske menneskerettighedskonvention. Altså det er et spørgsmål under Justitsministeriet. Hvis man ønsker at spørge til, hvad gør andre lande i forhold til juridisk kønsskifte i relation til den europæiske menneskerettighedskonvention, så er det jo et andet spørgsmål. Så man må jo også stille sin spørgsmål til den minister, der så har ressortansvaret for det. Og jeg har besvaret alle de spørgsmål, der er stillet her i dag. Jeg kan ikke på stående få i dag sidde og svare på, hvad alle lande i Europa eller andre steder de måtte have inkorporeret eller besluttet af national lovgivning, og i hvilket omfang de har besluttet, hvilke modeller eller hvad ved jeg. Det vil kræve en nærmere og vil jeg sige, væsentlig større afdækning, vi er i gang med som led i forberedelse i forhold til de drøftelser, vi skal have med Folketingets partier. Og indhente oplysninger øh, fra øh, en række øh, forskellige lande for at blive klogere på spørgsmålet. Men ellers så kan jeg også anbefale, at man læser den rapport tilbage fra 2020, hvor man jo blandt andet kan læse om, hvad en række lande har besluttet og har inkorporeret på daværende tidspunkt. Når jeg har bedt om en fornyet vurdering, så er det jo fordi, der sker jo også altså ændringer i forhold til domstolspraksis og andet i relation til den europæiske menneskerettighedskommission. Derfor har jeg sagt, måske det måske er meget klart, at vi lige får et fornyet, opdateret overblik over nogle af de lande, vi plejer mest at sammenligne os med. Hvad har de faktisk gjort på det her område? Og det er noget af det, som jeg har tænkt mig at lægge frem, når vi er i besiddelse af de oplysninger, som leder de drøftelser, vi skal have med folkeafstemningspartyer. Men jeg har dem ikke, og er ikke i af dem her øh, i dag, og det er i øvrigt heller ikke stillet som et samrådspørgsmål. Tak for det. Så er det her Mikkel Bjørn.
1: Det er jo simpelthen nogle fuldstændig skandaløse svar, der kommer fra ministeren her. Ministeren siger ordet, at hun kan ikke besvare mit samme spørgsmål, fordi det burde være stillet i Justitsministeriet. Men jeg har insisteret på at få stillet det her spørgsmål i Justitsministeriet og har fået afvisning af to omgange, fordi det skulle, i stedet for at skulle stilles til indrigs- og sundhedsministeren. Altså, det er jo simpelthen at løbe om hjørner med demokratiet. Jeg kan jo ikke jeg kan jo konstatere andet end, at, at regeringen undergraver den demokratiske proces. Hvis jeg ikke kan få besvaret mit spørgsmål, fordi det burde have været stillet. Måske ministeren kan redegøre for mig, hvordan jeg får justitsministeren i tale så. Fordi jeg har forsøgt at stille spørgsmål til justitsministeren. Og han ønsker ikke at besvare det her spørgsmål. Nu ønsker sundhedsministeren heller ikke. Så hvordan får jeg egentlig svar? Det kunne jeg godt tænke mig at vide.
2: Ministeren. Jeg håber, vi kan bevare en ordentlig tone også. Så at sige, lad være med, undskyld mig, og at, at tegne nogle konflikter op, som er fuldstændig ude af proportioner her. Prøv at høre her. Hr. Mikkel Bjørn, du har stillet en række spørgsmål via Folketingets Indrigsudvalg, som landets justitsminister har besvaret. Der er spørgsmål nummer 32, en almindelig del. Der er spørgsmål nummer 31. Justitsministeren har oversendt svarene til Indrigsudvalget forud for samrådet her i dag, for så vidt angår de ting, som justitsministeren har ansvaret for. For så vidt angår spørgsmålet om juridisk kønsskifte til mindreårige, det har jeg ressouransvaret for i henhold til, at jeg har ressortansvaret for CPR-loven i Danmark. Og derfor besvarer jeg gerne alle de spørgsmål, der vedrører det. Men vil man diskutere den europæiske menneskerettighedskonvention mere generelt i forhold til, hvad der gælder i andre lande og andet, så må man jo rette sin spørgsmål derhen, hvor det vedrører. Men hvis det vedrører juridisk kønsskifte, og det, er, jeg troede, vi skulle diskutere her i dag, så spørg mig da endelig. Jeg siger bare også blot ærligt her, jeg har ikke alle data på, hvad alle lande har besluttet af national lovgivning i forhold til juridisk kønsskifte til mindreåret. Jeg er selv nysgerrig på det, har selv aktivt bedt om, at det skulle vi blive klogere på. Spørgeren, hvis man ikke kan vente på, at vi bliver klogere på det, og indleder drøftelserne med folketingspartier, kunne begynde at læse i den rapport, hvor man kan se, hvad der allerede gælder i en lang række lande. Tilbage fra 2020 den har jo ligget offentligt tilgængelig frygtelig længe, så der er jo masser af information at hente, indtil vi måtte få opdateret og fornyet data fra de lande, vi nu indhenter en række svar fra. Jeg får lyst til at sige, at vi understøtter
0: selvfølgelig ministeren i, at vi ønsker en øh, ordentlig tone og ikke for meget ophisselse.
3: Men øh, nu er det med fra Dansk Folkeparti. Vi sidder sådan set her meget, meget stille og roligt og spørger om nogle spørgsmål, øh, fordi vi ikke får nogle ordentlige svar. Men jeg kan så egentlig også bare tage det sådan helt overordnet set, og det har ministeren også alt mulighed for at tage sig god tid til at svare på. Det behøver ikke være lige nu. Det kan også være skriftligt efterfølgende. Øh, det er egentlig bare spurgt ministeren om. Det var... Og ministeren, for jeg går ud fra, at man ikke bare øh, kaster sig frødene ned og bare retter ind. Jeg går ud fra, at man fra regeringssiden også har en eller anden selvstændig tank, altså nogle selvstændige tanker om, hvad man egentlig mener er rigtigt og forkert. Det er jo derfor, man er i regering. Øhm, så jeg kunne egentlig bare godt tænke mig, at det var det, jeg prøvede at stille spørgsmålstegn til. Ikke, hvad der tidligere undersøgt, hvordan man har implementeret den her, synes jeg, i øvrigt fuldstændig forkert praksis i andre lande. Men om der er andre lande der har til tilsidesat vurderinger fra EMRK, altså Menneskerettighedsdomstolen, altså om der er nogle andre, der har fået en, en, en vurdering, en dom fra domstolen, som man har valgt at øh, hvad kan man sige, overse, altså at, at, at køre videre med den gældende lovgivning i det land. Det kunne jeg godt tænke mig, det tænker jeg faktisk umiddelbart, at det vil være meget naturligt, at man selv, øh, men nu skal jeg altså nok hjælpe øh, til med det, men at man ligesom selv undersøgte fordi det mener jeg sådan set sagtens, man kan. Øh, og, 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 og i så fald i hvert fald finde ud af, hvad der er sket med de her lande, øh, der så har gjort det. Øh, og det leder mig så også til det næste spørgsmål. Fordi ministeren kom jo med det her svar om, at, øh, at, øh, at ministeren ikke kunne komme med en holdning til juridisk kønskifte, fordi regeringen ikke har taget stilling endnu. Øh, det var ikke regeringens holdning, det var egentlig ministerens holdning, jeg tænkte på i forhold til det her. Fordi det er også lidt omvendt slev, det vi sidder med i dag. Man har udenom Folketinget i øvrigt også accepteret, at man må lave medicinske forsøg på børn, altså de her købsgifter. Og så på bagkant af det bliver man så presset til, at den europæiske menneskerettighedsdomstol og de europæiske menneskerettigheder til at indføre juridisk kønsskifte til børn. Så ministeren ikke godt kan se, at, at det her det er en kæmpe glidebane, hvor man både får ret ind efter andre, og i øvrigt også, fordi man ikke har lyst til at tage stilling til det selv, øh, accepterer en praksis i Danmark, som øh, vi i hvert fald Dansk Folkeparti ikke mener, at nogensinde burde være lovlig, øh, og som, som minimum både den hormondelen af det, og også det juridiske, skal besluttes af den lovgivende forsamling, og ikke af alle mulige andre. Tak til Mette Thiesen. så er det ministeren.
2: I forhold til spørgsmålet omkring øh, juridisk øh, kønsskifte til mindreårige og for så vidt angår forholdet til den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 8, så vil jeg henlede også på min samrådsbesvarelse, hvor jeg allerede indledningsvis gør opmærksom på, at det er vurderingen, at det kan udelukkes, at det vil blive fundet i strid med den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 8, hvis det uden for den nævnte situation, altså behandlingssituation, ikke er mulighed for efter en konkret vurdering, at dispensere for kravet om at være fyldt 18 år for at få tildelt nyt personnummer, begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn. Og det er baggrunden for, at vi jo så øh, er derfor nødt til så også at sikre, at der kan ske en genoptagelse af de pågældende 16 sager, som der har været altså på de her 10 øh, øh, år. Jeg sidder her på vegne af regeringen og besvarer derfor også samrådsspørgsmål på vegne af regeringen. Og som jeg også har redegjort for, så har Justitsministeriet anbefalet, at CPR-loven skal ændres, så vi sørger for at bringe den nu gældende ordlød i overensstemmelse også med den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 8. Og det er et spørgsmål, som vi aktuelt sidder og ser nærmere på i regeringen. Vi har ikke lagt os fast på nogen model. Jeg kan henvise i øvrigt, hvis man er optaget af at vurdere forskellige modeller og hvad andre lande gør andet, at så kan man med fordel læse den rapport fra 2020, hvor man kan blive meget klogere på det spørgsmål. Vi er ved at se nærmere på det, og jeg har i den forbindelse også som minister anmodet ministeriet om at indhente oplysninger fra en række lande, som vi jo normalt sammenligner os med på en række områder, med henblik på at blive klogere på, hvad de har vedtaget af modeller og lovgivning øh, nationalt. Og så nytter jo ikke noget, at, at hver gang man ikke er enig i de svar, der kommer fra, fra min side af, så altså er svaret så, så altså får man ikke ordentlige svar. Altså jeg svarer efter bedste evne i forhold til, hvad der op og ned i den her sag men når jeg samtidig også siger, at vi ikke har lagt os fast på nogen model, så kommer jeg selvfølgelig ikke i næste spørgsmål til at sige, så har vi taget stilling til en model, når det ikke passer. Vi, vi, vi ser frem til at drøfte det her med folketingets men det er vel okay, at vi også lige tillader os at blive klogere på, hvad er op og ned, hvad gør andre lande. Men i mellemtiden, så er det selvfølgelig afgørende for mig, at vi administrerer i henhold til vores internationale forpligtelser. Det kan man selvfølgelig godt som parti i Folketinget mener, at det der med internationale forpligtelser, det skal man bare være ligeglad med at plæse en parband. Det er ikke vores holdning i regeringen. Og så må vi jo se på, så forskelligt på det, hvis man i Dansk Folkeparti mener, at de europæiske menneskerettighedskonventioner, det er så nogen, man bare kan skalte og valde med at følge, når det er, man synes, at det er belejligt at gøre det, og så lad være med at gøre det i de situationer, man ikke synes, man gør det. Vi sørger for at administrere i Danmark i henhold til vores internationale forpligtelser, og vi er som sagt i sommeren blevet bekendt med, via Justitsministeriet, at hvad det hedder, vi var nødt til at og, hvad det hedder, genoptage de, de 16 sager i forhold til øh, hvad det, uagtet øh, den nugældende ordlyd i cpr -loven.
0: Tak for det, og vi har fået en ny spørger på banen, nemlig Astrid Karø for SF. Værsgo,
4: Astrid. Tak for det, og tak til ministeren for at møde op i dag og svare på spørgsmålet. Og også tak til regeringen generelt for, at man sikrer, at man vil overholde danskernes menneskerettigheder, også når det gælder transkønnede børn. Det sætter vi stor pris på i SF. Hvad hedder det? Jeg jo særligt, når vi, kigger, når vi kan se på for eksempel de her børns trivsel, at det betyder enormt meget at blive anerkendt i sit køn i øvrigt noget, vi har øh, råbt højt om i, i mange år efterhånden øh, fra SF's side. Vi har også af flere omgange undersøgt øh, sammen med den tidligere socialdemokratiske regering, at man hvad andre lande gjorde i praksis, og der er kommet en rapport ud af det alt muligt. Jeg er rigtig glad for, at regeringen nu rykker på området, og æver selvfølgelig over, det ikke har gjort noget før. Men sådan er det. Nu er vi her. Jeg kunne godt tænke mig at spørge ministeren, og I må undskylde, hvis det bare er, fordi jeg ikke helt er med på, hvad den her midlertidige ændring betyder, men ministeren siger, at man vil tage de 16 sager, man har afvist op betyder det også, at indtil vi i Folketinget tager en beslutning om, hvilken model det er, der skal være på det her område, at fremtidige sager, der kommer, også skal øh, håndteres administrativt. Altså, øh, vil man indtil, at vi har drøftelserne i Folketinget, som jeg forstår på ministeren, at vi skal have, altså at det her det er en midlertidig løsning, indtil vi har drøftelser i Folketinget, det må ministeren gerne bekræfte, og så øh, om, om, om de sager, der kommer fra nu, og frem til, at vi har de drøftelser, skal øh, håndteres øh, administrativt, ligesom de 16 tidligere sager. Jeg håber, det giver mening, men øh, ellers så skriver vi på igen.
0: Tak for det, og så er det ministeren.
2: Ja, tak for det. Altså både øh, tidligere, men også hvad der måtte komme med fremtidige sager, altså at vi alle sammen blive undergivet en, en administrativ øh, behandling. Øh, det er lidt vigtigt, at vi ikke sidder og som om, at, at det nu er noget helt særligt nu, at der sker en administrativ behandling, fordi det vil aldrig være sådan, at jeg som minister sidder og underlægger noget. En politisk behandling, øh, blot for, at det lige er, er præciseret. Øh, men, men vi øh, vil nu genoptage, som jeg også har redegjort for i det brev, jeg har oversendt til Folketingets indrigsudvalg, de 16 sager, hvor der i perioden fra 2014 og frem til i dag er meddelt et, et afslag. Og det sker for jo, at Indrigs- og Sundhedsministeriet konkret kan tage stilling til, om de pågældende på baggrund af Danmarks internationale forpligtelser efter den europæiske menneskerettighedskonvention har ret til juridisk kønsskifte. Og derfor kan jeg selvfølgelig heller ikke på nuværende tidspunkt forholde mig til, hvilke udfald de enkle sager vil få hverken de 16, eller hvis der måtte komme en sag, frem til, at der bliver besluttet en lovgivning i, i Danmark, fordi de vil blive underlagt en konkret og individuel øh, sagsbehandling. Tak for det, og så er det Mikkel
0: Bjørn.
1: Tak for det. Så vil jeg meget stilfærdigt læse, genoplæse mit øh, samrådsspørgsmål. Om ikke ministeren vil redegøre for hvordan man nu kan foretage en administrativ ændring i praksis vedrørende juridisk kønsskifte for mindreårige, uden om den lovgivende forsamling. Det handler om den europæiske Menneskerettighedsdomstols aktivistiske udvidende fortolkningspraksis. Det er det, det, spørgsmål handler om. Og ministeren har ikke svaret. Hun siger, at jeg skal spørge justitsministeren. Det er jo det, jeg har gjort. Altså, det, det, det er jo forrygt, at man som regering på den måde kan sidde og skubbe aben rundt, Uden at, at, altså, uden at besvare de spørgsmål, der bliver stillet af Folketinget. Jeg beder om en redegørelse for, hvordan den her praksis kan lade sig gøre uden om den lovgivende forsamling. Og ministeren siger, at det skulle jeg spørge justitsministeren om, selvom det er det, har gjort. Vil ministeren ikke redegøre for det spørgsmål, som der var stillet? Hvordan kan det lade sig gøre, at man kan vedtage det her uden om den lovgivende forsamling?
2: Tak for det, og så er det ministeren. Ja, tak for det spørgsmål, som jeg også har besvaret i min samrådstale. Jeg redegjorde for, at når det gælder spørgsmål omkring den europæiske menneskerettighedskommission, så er det inkorporeret i dansk ret. Og dermed er den europæiske menneskerettighedskonvention af Folketinget gjort til en del af dansk lovgivning. Så det nytter ikke noget, at man sidder og siger, at det her det er udenom den lovgivende forsamling. Folketinget har gjort emrk til en del af dansk lovgivning. Hvis jeg husker rigtigt, nu skal man passe på med at huske alle årstal rigtigt, jeg tror det er 1996 eller 93 så det blev besluttet i, i sin tid, men det var der, at man senest har inkorporeret 92, kan jeg bliver og bliver korrigeret med. Det var noget med 90'erne, jeg var tæt på at der har man valgt at inkorporere den Europæiske Menneskerettighedskommission i dansk lovgivning. Så det er simpelthen ikke korrekt, når man sidder og siger, at det er udenom den lovgivende forsamling. Det er heller ikke korrekt at sige, at jeg ikke har besvaret det pågældende samrådsspørgsmål. Og som jeg også har understreget flere gange, så er vi her jo fordi, at det er Justitsministeriets vurdering på baggrund af den seneste praksis fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at øh, en mindreårig, uanset ordlyden af vores øh, CPR-lov, kan have adgang efter forskellige omstændigheder til juridisk kønsskifte, også hvis du er under 18 år. Det er vi selvfølgelig nødt til at tage bestik af, fordi vi skal administrere og overholde Danmarks internationale øh, forpligtelser. Det handler om juret. Og regeringen har tænkt sig fortsat at overholde Danmarks internationale forpligtelser. Jeg har beklaget, at på vegne af ministeriet, at vi ikke tidligere er blevet gjort bekendt med, at man skulle have haft ændret administrationspraksis på et tidligere tidspunkt. Men lige så snart vi blev bekendt med det, så er jeg for at oversende, præcis som det lå, hvad der var sket, åbent og ærligt for Folketingets indrigsudvalg, så I på den måde også kunne orientere jer i det. Og så har vi fra regeringens side øh, til at når det kommer til spørgsmål omkring juridisk kønsskifte for mindre år, så har vi ikke lagt os fast på nogen model fra regeringens side. Det er noget, vi kommer til at drøfte nærmere både i regeringen, men også med Folketingets partier. Tak for det. Så er det Mette Thiesen. Det er sådan et lidt surrealistisk oplevelse,
3: det her vil jeg sige. Øhm, grunden til, at det er relevant, både de spørgsmål, som Mikkel Bjørn stiller og de spørgsmål, som jeg stiller, Øhm, og nu, nu er det kørt så meget rundt i ring, så jeg tror, hvis der sidder nogen tilhører, så er de nok lige så forvirret, som... Øh, altså, det her, det handler jo grundlæggende set om, at jeg har en... Jeg i hvert fald har en formodning om, og det ved jeg så ikke, om, om den formodning er rigtig. Øh, det her der godt blive tvivl om efter det her samråd. At vi har en regering, som tænker selv, og som ikke bare... Altså, det kan man jo se nogle talrige eksempler på, både i for, forhold til den her... Øh, hvad hedder det? Ytringsfrihedslov, og nu også det her. Men, men i hvert fald en regering, der... Måske også selv stopper op nogle gange og så siger, okay, det kan godt være, at det her strider imod en dom for den europæiske menneskerettighedsdomstol. Det kan godt være, at der er nogle ting her, hvor det strider lidt i forhold til nogle forpligtelser til andre lande, som i øvrigt mange af dem har lavet en anden tid med et andet formål. Men vi synes, det er det bedste for Danmark at gøre på den her måde. Og det er jo derfor, at mit samrådsspørgsmål, også det sidste af dem, var relevant. Men altså, så får man sådan en lang fortælling om, hvad, hvad regeringen vil, og regeringen overholder, øh, internationale, alt muligt osv. Det var bare ikke det, jeg spurgte om. Jeg spurgte ret konkret om, om man mener, det er det bedste, det her. Øh, og det kan jeg så forstå, det kan man ikke få noget svar på. Man kan ikke få noget svar på, øh, på, på grundlæggende faktisk på, på mange af de her spørgsmål, vi stiller. Jeg synes, det er bare lidt, er lidt trist, hvis vi er nået dertil i det danske folketing, at det er øh, konventioner, øh, internationale forpligtelser, en aktivistisk domstol i Strasbourg, der bestemmer, hvad der skal ske i Danmark, i stedet for, at det er politikere, der tænker selv, og, øh, og tager nogle beslutninger baseret på det, som danskerne har valgt dem til. Og, og det er sådan set grundlæggende derfor, at vi har en bekymring om... om der kan være andre tilfælde, hvor man bare ændrer administrativ praksis på baggrund af noget, som kommer fra andre lande. Eller, eller ikke på baggrund af hvad man sige, et, et ønske
2: fra en siddende regering. Minister? Fra regeringens side så vedstår vi os, at vi er en del af et regelbaseret internationalt øh, samfund. Og dermed også, at Danmark skal øh, leve op til vores internationale øh, forpligtelser. Det nytter ikke noget, hvis vi bare kan sige jamen, øh, fra gang til gang, vi gør bare, hvad, hvad vi vil, og vi sætter bare til siden, og vi lige synes noget andet og alt muligt andet. Det, det, det er bare fint, at man i Dansk Folkeparti er ligeglad med, med europæiske menneskerettigheder, og bare selv vil lave sine egne og følge dem af andet. Vi er nødt til at sikre, at vi overholder vores internationale forpligtelser. Hvad der skal gælde i forhold til national lovgivning i Danmark, det er blot det, jeg helt stilfærdigt nu i adskillige omgange har svaret, at vi har ikke lagt os fast på nogen model fra regeringens side. Vi ser frem til at, at drøfte efterfølgende med folketingspartier. Og så indleder jeg med det med at sige, at man godt kunne have på en mistanke om, at vi har en regering, der tænker selv, ja, det håber jeg så sandelig. Alternativet havde der godt nok været værre. Men også en regering der stopper op nogle gange, til at man ned. En regering der nogle gange stopper op og tænker over tingene. Når jeg ikke i dag sidder og lægger en konkret model frem, så er det måske fordi, at vi har en regering der lige stopper op, tænker over tingene, indhenter oplysninger fra andre lande. Hvad har de gjort? På den baggrund træffer en beslutning og i øvrigt så inviterer Folketingets partier til en drøftelse. Det synes jeg egentlig er en meget fin, også demokratisk øh, proces og ordentlig måde også at, at gøre øh, tingene øh, på. Men hvis det gælder spørgsmålet om, hvorvidt vi fra regeringens side skulle sidde i ramme alvor og sige, vi gør bare fuldstændig, hvad der passer os, også selvom det er i modstrid med Danmarks internationale forpligtelser, så svarer nej. Vi kommer til at overholde Danmarks internationale forpligtelser, og derfor skal den lovgivning, som vi måtte kunne blive enige om, den skal selvfølgelig også tage henhold til, eller tage hensyn til, at vi skal overholde de forpligtelser, vi har i relation til blandt andet den europæiske menneskerettighedskonvention. Tak for det, og så er det her, med Bjørn.
1: Tak for det. Ministeren bliver ved med at gentage, at den europæiske menneskerettighedskonvention er inkorporeret i dansk lovgivning. Det er jo rigtigt, men der står ikke noget i den europæiske menneskerettighedskonvention omkring børns og mindreårige's ret til juridisk kønsskifte. Det er det er den europæiske menneskerettighedsdomstol, der laver den fortolkning af den europæiske menneskerettighedskonvention. Og det er derfor, jeg beder ministeren om at besvare, hvad hun mener om, at en europæisk domstol på den måde kan omfortolke dansk lovgivning, og dermed ændre dansk lovgivning fra den ene dag til den anden, uden om et folketingsflertal. Det er det, jeg beder ministeren om at besvarer i mit samrådsspørgsmål her, her i samrådet, og som oprindeligt var rettet mod justitsministeren, men som blev henvist til indenrigs- og sundhedsministeren. Tak.
2: Tak for det, og så er det ministeren. Jamen, jeg tror virkelig ikke, jeg har så meget nyt at, øh, at tilføje. Altså, jeg har åbenlagt frem også i det brev, som jeg har oversendt til Folketinget øh, her i, øh, i august måned, øh, at øh, at da vi bliver opmærksom på det her af Justitsministeriet, altså så sørger vi sådan set for at tage kontakt og orientere Folketinget i det brev, der er oversendt, men selvfølgelig også må tage til efterretning, at vi på den baggrund skal genoptage de 16 sager, hvor der har været truffet en afgørelse siden 2014 og frem til i dag. Og hvordan vi så konkret skal tilrettelægge national lovgivning videre frem, det er det, jeg nu i flere omgange har sagt, at det er at vi ved i regeringen at gøre os klogere på, for så vidt angår dels at se på, hvad andre lande gør, men også i forhold til at overveje forskellige modeller. Det er derfor jeg henviser til, hvis man er meget nysgerrig på, hvad andre lande også tidligere har gjort, men hvor jeg gætter på, at der også er sket en udvikling siden 2020, så kan man orientere sig i rapporten, der i øvrigt også indeholder en række forskellige forslag. Jeg er fuldstændig opmærksom på, at den tidligere regering, jeg gik på stående fået huske, om det var noget, der blev efterfølgende aftalt med de daværende støttepartier, eller det blot var den daværende regering, der lagde et lovforslag frem, men under alle omstændigheder, så bortfaldt det jo med folketingsvalget, og nu sidder der en ny regering, som også kommer til at træffe sin egen beslutning og sin egen politik på det her område. Den skal vi lægge frem, og vi ser frem til så at tage dine videre politiske drøftelser med folketingets partier. Tak for det. Der er ikke flere på talerlisten. Jeg vil spørge, om der er
0: nogen, der har øh, flere spørgsmål. Ellers så vil jeg høre, om herr Mikkel Bjørn og Mette Thiesen har en afsluttende bemærkning eller et spørgsmål. Det har Mikkel. Værsgo.
1: Nå, du jamen, det må du.
0: Er det en afsluttende bemærkning, Mette? eller er det et spørgsmål? Afrunding. Det er en afrunding.
3: Yes. Ja, værsgo med det. Øh, jamen, tusind tak, øh, tror jeg. Øh, ja, I hvert fald for, at ministeren dukker op. Øh, det er fuldstændig rigtigt i Dansk Folkeparti, da vi valgte danskerne til at passe på Danmark. Så det er faktisk det, der er vores hovedformål. Og det handler også om, at man stiller spørgsmålstegn ved og siger nej til de ting, som åbenlyst er skøre. Blandt andet kønsskifte til barn. Det kan godt være, at det er en generel tendens, man ser på verdensplan, at man går ned ad den vej. Men børn, der ikke engang kan bestemme deres egen sengetid, de skal beskyttes. De skal ikke øh, have lov til at tage så vidtrægt en beslutning som at skifte deres eget køn. Det er sådan set vores øh, helt grundlæggende holdning. Men jeg kunne rigtig godt øh, tænke mig at anbefale ministeren, øh, for ministeren kører lidt rundt om det, øh, at undersøge, om der er andre lande, der nogle gange stopper op, som ministeren siger, og siger nej. Også til de ting, der kommer fra en aktivistisk domstol i Strasbourg og hvad det har konsekvenser. Jeg tror, ministeren og regeringen vil blive overrasket over, hvor få konsekvenser det har, og hvor meget det egentlig ville betyde, at man måske også nogle gange havde en regering, som ministeren siger, stopper op, tænker på, hvad der er bedst for Danmark, i stedet for at hoppe med på en galej. Men tak for at møde op i det her samråd. Vi blev ikke meget klogere men jeg kan forstå, at der kommer nogle forhandlinger om juridisk kønsskifte og vi deltager selvfølgelig altid i forhandlinger og så må vi prøve at se, om vi kan trække det i en retning så det bliver mindst muligt skadeligt for børnene i Danmark så vi i hvert fald forsøger at beskytte dem bedst muligt men vi kommer selvfølgelig altid til at sige nej til kønsskifte til børn uanset hvad, når man er under 18, det er klart og sund fornuft men tak for at møde op Tak for det. Jeg
0: lytter mig til, at det her ikke var et spørgsmål, men en afsluttende bemærkning fra Mette tisen. Derfor så vil jeg sige tak til Indrigs- og Sundhedsministeren for at komme, men også til udvalgsmedlemmerne og til jer, der så med på skærmen. Tak for det.